0: Ausbruch. Die Antirepressionswelle
1: Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
0: Jeden
2: vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
3: Hallo und herzlich willkommen bei Ausbruch, die Antirepressionswelle, Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus. Jeden vierten Sonntag im Monat um 21 Uhr, wiederholt am darauffolgenden Montag um 11 Uhr auf RDL 102,3 MHz oder als Livestream auf www.rdl.de. Dort könnt ihr alle unsere Sendungen und auch einzelne Beiträge jederzeit nachhören. Einfach Ausbruch suchen und da sind wir schon. Verantwortlich für die Inhalte unserer Sendung heute sind wie immer die Justiz und ihre Repressionsbehörde. Durch diese heutige Stunde begleiten euch Beate und nicht die immer. Und an der Stelle ein ganz großes schönen Abend und viele Grüße an Thomas meyer falk der nicht mit uns im Studio sitzen kann, da er in die Sicherungsverwahrung sitzen muss. Viele solidarische Grüße Grüße also an dir, Thomas, und auch an euch, Gefangene, die uns zugeschaltet habt. Nun zum Inhalt der Sendung heute. Wir fangen an mit unserer Rubrik Repression an der Ränder Europas, hören uns dann einen Beitrag zu der Demonstration »Euer Sorgen machen uns Sorgen« die gestern am, am 23. Mai stattgefunden hat. Auch ein neues Hörspiel haben wir für euch gezaubert mit dem Titel Was tun bei Strafbefehlen und Vorladung? Und noch ein Bericht von Thomas aus der Sicherungsverwahrung. Wir wollen euch dann einen Text verlesen, der sich mit Demo-Anmeldungen kritisch auseinandersetzt. Und ja, nach unserer Rubrik kurz gemeldet und ein paar Termine sind wir dann auch fertig für heute. Aber erstmal ein bisschen Musik mit René Biname La
4: Vie C'est Cool. La Vie C'est Cool La vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahis le travail tue le travail paie le temps s'achète au supermarché le temps payé ne revient plus la jeunesse meurt de temps payé. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêver, sans réalité. Aux images nous sommes condamnés, sans rêver, sans réalité. Aux images nous sommes Fusiller, les affamés Viennent vers nous Du fond du passé Rien n'a changé
5: Und jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Repression an den Rändern Europas. Heute mit einem Bericht aus Calais. Und zwar immer mehr Menschen überqueren den Ärmelkanal nach Großbritannien, obwohl diese Überfahrt als lebensgefährlich und fast unmöglich gilt. Calais, das nordfranzösische Städtchen, ist durch den Brexit nun wirklich an den Rand Europas gerückt. Schon seit vielen Jahren gibt es dort den sogenannten Jungle, in dem MigrantInnen aus Nicht-EU-Staaten auf eine Möglichkeit warten, um nach Großbritannien zu gelangen. Das inoffizielle Camp, in dem aktuell ca. 1000 Menschen leben, ist ebenso seit vielen Jahren Ziel von Repression und Schikanen, weil unter anderem durch permanente Räumungen verhindert werden soll, dass eine Form von Bestandsschutz entsteht. Für diese Praxis, dass spätestens alle 48 Stunden die Zelte ab- und wieder aufgebaut werden müssen, lassen sich kaum andere Worte als Schikane finden. In der antira wochenschau der Kalenderwoche 20 ist folgender Artikel zu Calais zu finden, der die gestiegenen Zahlen der Bootsüberfahrten über den Ärmelkanal, aber auch die aktuelle Repression, die zu einer vermehrten Flucht aus Calais begründet, dokumentiert. Seit Beginn des Lockdowns sind 850 Geflüchtete über den Ärmelkanal nach Großbritannien gelangt. Insbesondere in den letzten zwei Wochen gab es einen beachtlichen Anstieg der Bootsüberfahrten. Grund könnte die Angst der Geflüchteten vor dem Coronavirus in Frankreich sein. Seit April werden sie aus den inoffiziellen Camps rund um Calais in Unterkünfte gebracht, die die Regierung zur Verfügung stellt. Nicht immer passiert dies freiwillig. Bei der letzten Zwangsräumung des Hauptcamps vor wenigen Tagen wurden mehr als 80 Menschen gezwungen, in Busse zu steigen, wobei es zu zwölf Festnahmen in Abschiebehaft kam. Bei der Räumung wurden auch 170 Zelte zerstört, was die Situation der Menschen, die in das Camp zurückkehren, aktiv erschwert. Die Geflüchteten nennen unterschiedliche Gründe für die Ablehnung der staatlichen Unterkünfte. Einige nannten dass diese schlicht nicht vor Corona schützen würden, beispielsweise eine Sporthalle, in der 50 Personen untergebracht sind. Andere haben kein Vertrauen in die französischen Behörden oder befürchten von den neuen Standorten aus, keine Chance mehr zu haben, ihr Ziel Großbritannien zu erreichen. Dieses Jahr erreichten auf dem Seeweg bereits über 1200 Geflüchtete Großbritannien. Im gesamten Jahr 2019 waren es 1850. NGOs fordern einen legalen und sicheren Zugang zum britischen Asylsystem für die Menschen in Calais, um die gefährlichen Überfahrten und das Geschäft damit zu beenden. Die britischen Behörden gaben an, dass alle Ankommenden in Quarantäne gebracht wurden. Zudem seien Personen in speziellen Bereichen innerhalb von Haftanstalten isoliert worden, die verdächtigt wurden, in kriminelle Aktivitäten verwickelt oder nicht asylberechtigt zu sein. Was das genau heißt und wie viele der Menschen es betrifft, bleibt unklar. Und noch eine kurze Meldung von der anderen Seite der EU. Da musste nämlich Ungarn nun nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 14. Mai 2020 sein Transitlager in Röstke schließen, da es zu sehr einer Haft ohne richterlichen Beschluss glich. Ungarn dementierte zwar, dass es sich bei dem Transitlager de facto um eine Haftanstalt für MigrantInnen handelte, veranlasste aber die Schließung des Lagers.
1: Am Samstag, den 23.05. fand in der Freiburger Innenstadt eine Kundgebung unter dem Slogan »Eure Sorgen machen uns Sorgen« statt. Um die 150 Personen sind dem Aufruf der äh, Aktionsgruppe Maiglöckchen 2020 gefolgt, um auf der nicht angemeldeten Kundgebung ein Zeichen gegen Populismus und Verschwörungstheorien und für linke Interventionen gegen die Krise zu setzen. Auch wenn eine Kundgebung der Alubommel, die offensichtlich nicht wasserfest sind, die zeitgleich auf dem Münsterplatz stattfinden sollte, wegen Regen abgesagt wurde, haben sich auf dem Platz der alten Synagoge auch jetzt am Samstag wieder eine krude Mischung an Impfgegnerinnen, Esos, radikalen Rechten oder Menschen, die nach einfachen Antworten suchen, versammelt, um die totalitäre Willkürdiktatur anzuprangern, die vermeintlich von der Bundesregierung und von Bill Gates ausgeht. Gegen diese Corona-Querfront sollte mit der Kundgebung ein Zeichen gesetzt werden. In den Redebeiträgen zu den Themen Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Antifaschismus und Sicherheits- und Wohnraumpolitik wurde immer wieder deutlich, dass es möglich und nötig ist, Kritik an der Krise und den kapitalistischen und rassistischen Verhältnissen zu üben, ohne Differenzierungen beiseite zu legen und ohne überall gleich eine große Verschwörung zu wittern. Wir haben für euch als kleinen Einblick ein paar der Redebeiträge zusammengeschnitten.
6: Wir reisen kurz fünf Monate in die Vergangenheit und machen ein Gedankenexperiment. Stellt euch vor, es ist Krise. Es ist klar, dass Veränderungen anstehen. Es ist klar, dass sich vieles verändern muss, das nicht erst seit gestern in dieser Gesellschaft schiefläuft. Widersprüche werden deutlicher und Ungerechtigkeiten verschärfen sich. Das führt zu Angst, zu Verunsicherung und es kann ruhig wütend machen. Welche Geschichten, welche Erklärungen, welche Interpretationen der Krise finden in diesen Zeiten Gehör und lenken den gesellschaftlichen Diskurs? Und wer erzählt sie?
7: Wir spulen vor und stehen heute hier auf einer Demo gegen Verschwörungsmythen und plumpen Populismus. Wir sehen uns einer doppelten Herausforderung gegenüber. Nicht nur müssen wir den verschwurbelten Erklärungen und verkürzten Kritiken der Hygienedemos und des sogenannten demokratischen Widerstands entgegentreten. Es braucht vor allem eine laute, entschiedene Intervention, um der Angst, dem Frust und der Wut mit einer emanzipatorischen Analyse zu begegnen. Wir müssen die Krise nutzen und Erzählungen nach vorne bringen, die keinen Raum lassen für antisemitisches Denken und verkürzte Elitenkritik, die sich nicht vor den Karren der Rechten spannen lassen und sich nicht verlieren in abstrusen Verschwörungsmythen.
0: In einer Situation von Machtlosigkeit reagieren einige Menschen mit Panik, einige klammern sich an Zahlen, einige an Verschwörungstheorien, einige feiern Corona-Partys und einige machen alles gleichzeitig. Wer schlecht mit Unsicherheit und Ambivalenz umgehen kann, will komplexe Situationen auf eindimensionale Probleme reduzieren. Deshalb haben solche Erzählungen einen so großen Einfluss. Verschwörungstheoretiker definieren die Pandemie einfach weg um Maßnahmen der Regierung zu kritisieren. Viele hier haben Krankheiten, die dem Virus Angriffsflächen bieten oder sind alt und deswegen gefährdet. Risikogruppen nennen das die Epidemiologen. An den Umgang mit diesen sogenannten Risikogruppen sollte sich eine Gesellschaft messen lassen. Und daran werden wir auch Verbündete für ein emozematorisches Handeln erkennen und wir werden diejenigen erkennen, die mit sozialer oder rassistischer Kriterien ausgrenzen wollen.
2: In bester nationalistischer Manier werden die nationalen Interessen, namentlich die Rettung des deutschen Spargels und Erdbeeren, mit allen Mitteln vorangetrieben. Während Deutschland seine Grenzen mit der Begründung schließt, das Infektionsrisiko für die eigene Bevölkerung zu verringern, werden x-tausende Erntehelferinnen aus Rumänien mit Sonderaufträgen der Landwirtschaftsministerin zum Arbeiten nach Deutschland geholt. Der Sonderregelung des Landwirtschaftsministeriums auf den Höfen in Zwangsisolation haben die Arbeiterinnen dort kaum Möglichkeit, sich vor Infektionen zu schützen. Kein Abstand halten in überfüllten Wohncontainern mit vier bis acht Menschen in einem Zimmer. Kein Händewaschen bei den Mittagspausen auf dem Feld. Kein warmes Wasser in den Containersiedlungen. Kein Infektionsschutz beim Transport zwischen den Feldern in Schulbussen. Keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall keine ausreichende Krankheitsversicherung, kein gesicherter Lohn, keine Bewegungsfreiheit.
8: Den Saisonarbeiterinnen werden nicht erst jetzt
2: Arbeitsbedingungen zugemutet,
8: für die sich die meisten Deutschen zu schade sind. Auch direkt vor unserer Haustür, in der Rheinebene und am Kaiserstuhl ist Widerstand gegen bittere Arbeitsbedingungen
6: auf den Feldern angebracht. Die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie legitimiert bei weitem nicht den Abbau von Freiheitsrechten, wie wir ihn in diesen Tagen erleben. Denn ja, es gibt Grund zur Beunruhigung, abseits von Verschwörungstheorien.
7: Bereits im Verlauf des letzten Jahres demonstrierten landesweit Menschen gegen die erneute Verschärfung des Polizeigesetzes. Zum Jahreswechsel wurde der vorliegende Entwurf neu aufgesetzt. Das Ergebnis, es drohen noch massivere Grundrechtseinschränkungen als bislang angekündigt. Die grün-schwarze Landesregierung ist bereits auf halbem Wege, ihren Entwurf im Schatten der Corona-Pandemie zu geltendem Gesetz zu machen. Der vom Innenministerium vorgelegte Gesetzentwurf beinhaltet unter anderem massive Einschränkungen der Versammlungsfreiheit durch Personalienfeststellung und die Durchsuchung von Personen und Sachen im Zusammenhang mit Ansammlungen und Veranstaltungen, den Einsatz von Bodycams in Privat- und Geschäftsräumen, die Schikanierung mutmaßlich gefährlicher Personen und die Ausweitung der intelligenten Videoüberwachung. Mit dem Gesetz sollen den sogenannten Sicherheitsbehörden Befugnisse gewährt werden, die den Polizeiapparat immer weiter demokratischer und juristischer Kontrolle entziehen. Es wird Infrastruktur aufgebaut, die droht, auf viele Jahre hin, eine militarisierte Behörde zu prägen und Freiheitsrechte einzuschränken. Wir müssen uns den neuen Polizeigesetzen und den damit einhergehenden Grundrechtseinschränkungen entschlossen entgegenstellen. Allerdings braucht es dafür keine rechten Ideologien, keine Verschwörungsmythen und wohl auch keine Esoterik. Es reicht ein Blick auf unser Wirtschaftssystem und auf Herrschaftsverhältnisse.
6: Denn nicht erst seit der Corona-Krise zeigen sich die Risse und Widersprüche unserer Gesellschaft. Die Klima- und Wirtschaftskrisen, die Gesundheitskrisen von heute und morgen sorgen für Ungerechtigkeit und Spannungen. Ein autoritärer Staat mit hochgerüsteter Polizei und Militär, überwachungsstaatlichen Befugnissen darf nicht die Antwort darauf sein.
9: Los auf das Gelabend, los auf das Geschwätz. Scheiße ist das neue Polizeigesetz. Los auf das Gelabend, was soll das Geschwätz. Scheiße ist das neue Polizeigesetz.
10: Wenn du zerbrochen bist und nicht mehr weiter weißt und die Hoffnung hängt sich auf, Mach irgendwas. Weinschrei und Tanz passt aufeinander auf yeah. Uh, yeah. Und wenn die Welt sich dumm von morschern fühlt und du nicht weißt wohin, dann bin ich da für dich und wir suchen gemeinsam einen Sinn und wenn du denkst, dass dich sonst niemand hier versteht, und sogar die, die dich gut kennen Deine Handlungen verdrehen, dann geh den Schritt zurück Zu dir, spal dir die Energie Um den anderen zu beweisen, dass Du doch so bist wie sie, sie verloren Vielleicht schon vor langer Zeit die Empathie Lass dich davon nicht irritieren, man Blend sie aus und mach was dir bringt, bewahr dir Deine Sensibilität, es wird wen geben Der sie braucht und wenn wer das zu schätzen Weiß, dann passt ihr aufeinander auf Wenn alle labern und erwarten, dass du machst Was sie dir sagen, wenn ihre Stimmen an dir Nagen, du nicht weißt, was sollst du machen Hören dich rein und guck, wonach dir Gerade ist da, merkst du du bist nicht wertlos Auch wenn du mal scheiße frisst, Mann Und während du da sitzt und denkst, dass du so überflüssig bist Merkst du gar nicht, was mir deine Anwesenheit gibt. Ich werde bei dir bleiben, bis du wieder Boden hast Unter deinen Füßen, dir die Nacht verkürzen Dass du es bis morgen schaffst Ich weiß, das Leben ist auf hart und abgefuckt Doch es gibt immer einen Platz für dich In einer Welt, in die du passt Vielleicht hast du die falschen Leute um dich rum. Vielleicht hat dir keiner gesagt, dass du sehr stark bist. Fühlst dich langweilig und dumm. Doch in dir drin wartet dein Schatz. Ich hab's gesehen, du weißt es auch. Und wenn du merkst, du wirst gebraucht, passen wir aufeinander auf. Vielleicht hast du die falschen Leute um dich rum. Vielleicht hat dir keiner gesagt, dass du sehr stark bist. Fühlst dich langweilig und dumm. Doch in dir drin wartet dein Schatz. Ich hab's gesehen, du weißt es auch. Und wenn du merkst, du wirst gebraucht, passen wir aufeinander auf. Und es wird morgen ne geben, an denen dich die Angst begrüßt Und dann werden wieder welche kommen, an denen du fühlst Dass du gar nicht so einsam bist, mann wie du immer dachtest Und die Hoffnung sich gelohnt hat, du denkst, dass du träumst und gar nicht wach bist Und wenn da Unruhe ist und du nicht schlafen kannst Schieb die Gedanken weiter, schieb sie weiter ganz weit weg Mach dir keinen Kopf, du kannst die Vergangenheit nicht steuern muss nichts beräumen man. und dich auch für gar nichts schämen Komm raus aus deinem Wenn du glaubst es wäre besser jetzt von dieser Welt zu gehen Setz ich mich neben dich und rede nichts, erzähle mir was dich bewegt ich will dich stark machen für alles, was noch kommt. Und wenn das nur ein bisschen hilft, ist es für was sich Leben lohnt. Ey, frag mich, wenn du Rad brauchst, wenn sich gerade alles anstaut. Wenn sie scheiße zu dir sind, Mann, und du niemanden mehr fährt, raus will ich die sein, die das auffängt, die dir Liebe und Vertrauen schenkt. Auf das du alles aufsaugst, ja. aber werd mich niemals aufdrängt. Vielleicht hast du die falschen Leute um dich rum. Vielleicht hat dir keiner gesagt, dass du sehr stark bist, fühlst dich langweilig und dumm. Doch in dir drin wartet dein Schatz, ich hab's gesehen, du weißt es auch. Und wenn du merkst, du wirst gebraucht, passen wir auf auf. Vielleicht hast du die falschen Leute um dich rum. Vielleicht hat dir keiner gesagt, dass du sehr stark bist. Fühlst dich langweilig und dumm. Doch in dir drin wartet dein Schatz. Ich hab's gesehen, du weißt es auch. Und wenn du merkst, du wirst gebraucht, passen wir aufeinander auf. Vielleicht hast du die falschen Leute um dich rum. Vielleicht hat dir keiner gesagt, dass du sehr stark bist. Fühlst dich langweilig und dumm. Doch in dir drin wartet dein Schatz. Ich hab's gesehen, du weißt es auch. Und wenn du merkst, du wirst gebraucht, passen wir aufeinander mhm, auf. Auch. Vielleicht hast du die falschen Leute um dich rum. Vielleicht hat dir keiner gesagt, dass du sehr stark bist. Du fühlst dich langweilig und dumm, doch in dir drin wartet dein
3: Schatz. Ich hab's gesehen, du weißt es auch. Und wenn du merkst, du wirst gebrauch, passen wir aufeinander auf. Ihr habt gerade Lena Störfaktor gehört. Passt aufeinander auf. Ja, wir haben wie gesagt ein neues Hörspiel für euch gebastelt. Anna, Arthur und Petra haben es heute mit böse Post der Strafverfolgungsbehörden zu tun.
8: Was bisher geschah, Anna, Petra und Arthur hatten als Bezugsgruppe an einer Demonstration gegen die AfD teilgenommen. Bei der Aktion wurde Petra wegen den Vorwürfen, Vermummungs und tätlichem Angriff zur ED-Behandlung mit auf das Revier genommen. Dort hat Petra selbstverständlich das Maul gehalten, einige Monate später.
5: Oh, nö. Jetzt schreiben die Bullen, dass ich zu einer Vorladung aufs Revier kommen soll. Scheiße. Die werfen mir doch tatsächlich Vermummung, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, täglicher Angriff, Widerstand und versuchte Körperverletzung vor. Diese Arschlöcher. Hä? Krass, das ist doch schon ewig her. Hm.
2: Also... Ich habe mal gehört, dass man da gar nicht hin muss, wenn man von den Bullen vorgeladen wird.
3: Wir haben doch noch irgendwo die Broschüre, was tun, wenn es brennt. Von der Route Hilfe. Ich schau mal kurz, ob da was dazu drin steht. Also hier steht Geh auf keinen Fall zu einer Vorladung der Polizei, egal, ob du Zeuge oder Beschuldigter bist. Es wirkt in den Briefen auf den ersten Blick, als musst du hingehen und als würde dir das etwas bringen. Beides ist falsch. Es gibt keine Verpflichtung hinzugehen und keine negative Folgen, wenn du nicht hingehst. Das Gegenteil ist der Fall. Eine Entlastung ist bei der Polizei nicht möglich. Deine Aussagen führen nur dazu, dass es mehr Anhaltspunkte im Ermittlungsverfahren gegen dich oder andere gibt. Getroffene Aussagen, sich selbst mit der beste Anwältin nicht mehr aus der Welt zu schaffen.
5: Okay, gut zu wissen. Dann gehe ich da nicht hin und reagiere auch einfach gar nicht darauf, oder? Hm. Oh je, ich will gar nicht wissen, was da auf mich zukommt.
2: Hey, mach dir keine Sorgen, wir waren zusammen auf der Aktion und wir werden auch jetzt zusammenhalten. Und es gibt ja auch Strukturen, die uns da unterstützen können. Als ich bei deiner Festnahme den Vermittlungsausschuss angerufen habe, da meinten die doch, dass du in die Sprechstunde zu denen kommen kannst, wenn du Post von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft bekommst. Da bekommen wir sicher Hilfe, die man so Beratung und helfen, auch Anwältinnen zu vermitteln und so.
3: Ja, da sollten wir uns unbedingt Unterstützung holen. Vielleicht ja, gibt es ja noch mehr Leute, die da wegen der Aktion Post bekommen haben. Wäre doch auch gut, sich da irgendwie zu vernetzen. Da wissen der EA und die Rote Hilfe-Ortsgruppe bestimmt
5: Bescheid. Ja gut, dann werde ich auf jeden Fall nächste Woche mit dem Schrieb mal zum EA gehen.
9: Sollen wir mitkommen?
5: Ja, gerne. Habt ihr denn da
1: Zeit? Na klar, Bezugsgruppe Lego hält zusammen. Anna, Arte und Petra sind beim EA gewesen und haben die Info bekommen, dass als nächstes ein Strafbefehl oder eine Einstellung des Verfahrens kommen könnte. Es könnte auch eine Einstellung gegen bestimmte Auflagen kommen, wie zum Beispiel eine Geldzahlung. Der Vorteil dabei wäre, dass dann erstmal keine Verurteilung in ihrer Akte auftauchen würde. Einige Wochen später.
5: Anna, Arthur, Lego, Lagebesprechung.
1: Ja, was, was ist, was ich ist denn? Denn?
5: Also, ich habe jetzt einen Strafbefehl vom Gericht bekommen. Hier steht drin Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, Vermummung, Widerstand und versuchte Körperverletzung. Das ist ja schon ganz schön viel, aber immerhin steht das mit dem tätlichen Angriff nicht mehr drin. Das wäre ja sonst noch teurer geworden.
8: Also ein Strafbefehl ist praktisch ein Urteil ohne vorhergehende Verhandlung. Eure Schuld muss hierbei nicht bewiesen sein. Es reicht für die Ausstellung des Strafbefehls ein sogenannter hinreichender Tatverdacht. Damit vermeiden Gerichte und Staatsanwaltschaft einen Prozess und schlagen der oder die Betroffenen eine Strafe vor. Meistens ist diese Strafe eine Geldstrafe und besteht aus sogenannten Tagessätzen. Zu diesen Tagessätzen ist meistens eine Tagessatzhöhe in Euro festgesetzt. Die Höhe der Tagessätze soll an das Einkommen der angeklagten Person angepasst sein. Die Anzahl der Tagessätze hingegen wird anhand der Schwere der Strafe festgelegt. Tagessätze können auch durch die Leistung gemeinnütziger Arbeit abgeleistet werden. Wie viele Stunden die gemeinnützige Arbeit pro Arbeitstag dauert, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Baden-Württemberg sind es vier Stunden Arbeit für einen Tagessatz. Eine Strafe in Tagessätze kann aber auch durch die sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe getilgt werden. Diese besteht aus einem Tag Haft für einen Tagessatz. Für Minderjährige und Heranwachsende, die als solche behandelt werden, kompliziertere Fälle und schwerere Vorwürfe gibt es keinen Strafbefehl. Für sie folgt nach der hoffentlich nicht wahrgenommenen polizeilichen Vorladung zur Vernehmung als Beschuldigter eine Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft. Der Anklageerhebung folgt dann automatisch eine Gerichtsverhandlung vor dem zuständigen Gericht. Ihr wart doch heute wieder beim E.A.,
5: oder? Wie war's denn da? Hey, ja, voll hilfreich. Also, am wichtigsten ist wohl jetzt erstmal Widerspruch gegen den Strafbefehl einzulegen. Da haben wir zwei Wochen Zeit zu. Der E.A. meint, der Tat, als das Schreiben bei uns ankam, sei entscheidend. Wann kam das Scheißding denn eigentlich nochmal? Wo, wo steht das denn? Ah, ah, schau
3: mal, auf den Umschlag, äh, diesen gelben Ding da, wo es drin war, hier oben reicht ist ein Datum, das ist die doch, oder?
5: Müssen wir also diese Woche machen, damit die Frist nicht verstreicht. Sonst wird das Urteil nämlich rechtskräftig. Das ist sonst wohl recht easy. Wir können einfach schreiben: Hiermit lege ich Einspruch gegen den Strafbefehl des Amtsgerichts Freiburg mit dem Aktenzeichen <lacht> Wo Aktenzeichen? Guck, guck, das ist doch das Aktenzeichen, oder? Ja. Ah ja, genau. Da brauchen wir dann auch keine weitere Begründung.
1: Bei einem Strafbefehl sollte unbedingt erstmal innerhalb von zwei Wochen Einspruch eingelegt werden. Das verschafft Zeit, um die weiteren Schritte zu überlegen und sich Beratung zu holen. Mit dem Eingang des Einspruchs beim zuständigen Gericht ist der Zeitdruck weg. Der Strafbefehl wird erstmal nicht rechtskräftig und es muss ein Hauptverhandlungstermin festgesetzt werden. Solltet ihr euch dann gegen eine Gerichtsverhandlung entscheiden, könnt ihr euren Einspruch jederzeit wieder zurückziehen. Ihr könnt auch durch Schriftverkehr mit dem Gericht versuchen, die Tagessätze zu drücken, wenn diese für euer Einkommen zu hoch angesetzt ist.
2: Also es bekommen wohl gerade mehrere Leute Strafbefehle wegen der Aktion und es wird so ein Treffen organisiert zum Vernetzen und gemeinsam überlegen, wie man da eine gemeinsame Linie fährt oder so. Und die haben uns uns Kontakt zu einer Anwältin gegeben.
5: Mit der werden wir dann Akteneinsicht beantragen und dann wird man weitersehen. Wofür wird
8: sich die Bezugsgruppe wohl entscheiden? Diese Fragen können wir leider nicht beantworten. Sie könnten vielleicht, wenn die Beweislast zu hoch ist und sie Kosten vermeiden möchten, den Strafbefehl annehmen und versuchen, gemeinnützige Arbeitsstunden zu beantragen oder versuchen, die Höhe der Tagessätze zu senken. Sie könnten aber auch einfach bezahlen oder sie könnten es auf eine Gerichtsverhandlung ankommen lassen, wenn die Beweislast nicht zu hoch ist und sie gute Chancen haben, einen Freispruch zu bewirken oder die Strafe zu verringern. Sie könnten sich aber auch dazu entscheiden, ein politisches Gerichtsverfahren zu führen oder beides.
3: Grüße aus dem Freiburger Gefängnis. Genauer gesagt aus der Abteilung Sicherungsverwahrung. Wieder ist ein Monat vergangen. Corona ist noch präsent und Neste auch. Also wieder ein paar Einblicke in die Welt hinter Gittern. Zuerst soll es um ein paar Veränderungen im Haftalltag wegen der Pandemie gehen und anschließend um ein Beispiel, wie destruktiv sich der Haftantag gestalten kann und wie das dann einzuordnen sein könnte. Was also die Veränderung angeht, landesweit wurden nun sogenannte skype besucher eingeführt. An der Freiburger Anstalt bedeutet dies, dass die Gefangenen für 30 Minuten im Monat mit Angehörigen skypen können. Allerdings streng überwacht von einem Bediensteten. Im Vorfeld müssen alle Daten offengelegt werden, damit die Anstalt die Skype-Verbindung aufbauen kann. Nur in Ausnahmefällen sind sogenannte Skype-Besuche auch mit Freundinnen oder Freunden möglich. Seit Ende April tragen nun die Bediensteten Mund-Nasemasken. Für die Insassen gibt's keinen gilt keine Tragepflicht. Es sei denn, sie sind erkältet oder aber in bestimmten Arbeitsbereichen tätig. Zum Beispiel in der Knastküche oder auf den Stationen, wenn sie das Anstaltsessen verteilen. Auf Wunsch erhielt jeder Gefangene und Sicherungsverwahrter zwei solche Masken. Einige Arbeitsbetriebe öffnen nun wieder und arbeiten in Tagesschichten. Die eine schicht Montag, Mittwoch, Freitag, die andere Dienstag und Donnerstag. In der Folgewoche dann umgekehrt. Von den Insassen, die existenziell auf den Knastlohn angewiesen sind, ein Fortschritt, vor allem kommen sie wieder länger aus ihren Zellen raus. So, und jetzt möchte ich über diskretives Verhalten berichten. Im März drangen ja zwei junge Sicherungsverwahrte in die Zelle eines wegen Vergewaltigung einsitzenden Insassen ein und schlugen diesen heftig. Ein wegen pädophiler Straftaten einsitzenden anderen Insassen wurden auch noch eine ein abgeräumt. Dann kam im April der wegen Vergewaltigung einsitzenden Insasse auf das Personal zu und sagte aus, an seinem im Gemeinschaftseisschrank aufbewahrtes Tiefkühlgemüse sei manipuliert worden. Ein anderer Insasse sagte aus, die beiden jungen Schläger hätten beabsichtigt, jemanden zu vergiften. All das zog mehrfache Besucher der Kripo Freiburg nach sich. Sie waren auf der Station im Hof und zu manchen Insassen wurde zur Vernehmung gebeten. Tatwaffe sei Rattengift aus den Rattenfallen im Hof. Die beiden jungen Schläger wurden zwischenzeitlich verlegt, der eine nach Offenburg, der andere nach Stammheim. Soweit, so alltäglich zumindest, was die Schlägerei angeht. Nun hatten die beiden jungen Männer sich seit wirklich langer Zeit bemüht, in ein anderes Bundesland verlegt zu werden. Auch, weil sie angesichts ihrer Vergangenheit im baden-württembergischen Justizvollzug woanders neu anfangen wollten. Sie richteten mehrfach schriftliche Anträge für Verlegung ein, ohne Erfolg, bis sie dann gewalttätig agierten. Da erfolgte die Verlegung umgehend. Zwar erwartet sie nun noch ein Strafverfahren, aber an dessen Ende würde eine Verlegung in ein anderes Bundesland erfolgen. So erging es schon einen anderen Insassen, ebenfalls recht jung. Auch er wollte in ein anderes Bundesland. Erst als ein Insassen aufs Auge schlug, kam es zu der Verlegung. Nun sind Schlägereien im Knast nicht unbedingt an der Tagesordnung, aber auch kein singuläres Ereignis. Im Bereich der Sicherungsverwahrung sind sie jedoch eigentlich eher selten. Mittelfristig wird sich das ändern, denn es landen immer mehr junge Männer hier in der SV. Sie stranden heutzutage mit Ende 20, Anfang 30 im Todeshaus so nennen mancher Insassen die SV, denn wer hier ankommt, der bleibt lange und in vielen Fällen bis zum Tod. Das ist schon für diejenigen mit 40, 50 oder 60 Jahren schwer zu ertragen, aber für junge Menschen und so härter. So greifen sie zu dem Verhalten, das ihnen vertraut ist, zumindest wenn sie sich zuvor ignoriert fühlen. Die Tragik ist ja, sie haben ihre Wünsche, hier wegzuwollen, deutlich gemacht. Nicht einmal oder zweimal, sondern in vielen Eingaben. Es geht nicht darum, deren Übergriffe klein zu reden. Aber er spielt sich auch nicht im luftleeren Raum ab. Er hatte eine lange Vorgeschichte. Von dem weiteren Verlauf ihrer Haft sind solche Übergriffe verherrend. Dann aus der Körperverletzung wird man die weitere Gefährlichkeit ableiten. Leider zeigte die Sache auch, wie systemkonform selbst viele der Sicherungsverwahrten sind, denn sie beeilten sich, bei der Polizei umfänglichste Aussagen zu machen. Manche manche saßen eine Stunde oder länger bei der Kripo. Was das Gemüse angeht, das aus der Tiefkühltruhe, da stellte sich wohl heraus, es sei vergiftet gewesen. Deshalb wurde oft das gift tiefgefrorene Zeug aller anderen Stationsbewohner vernichtet. Dafür dafür soll es dann eine finanzielle Entschädigung geben. Mich ärgerte, wie schnell die Sache den beiden jungen Männern in die Schuhe schob. Ohne konkrete Beweise heißt es Umgehen, das könnten ja wohl nur die beiden gewesen sein. Das Beispiel zeigt ein leider auch sonst viel zu oft zu beobachtendes Verhalten. Gerüchte, Denunziantentum, aber auch ein zumindest systematisch mitverursachtes destruktives Verhalten Einzelner. Liebe Zuhörenden, ich wünsche euch und Ihnen, wie auch diejenigen, die diese Sendung produzieren, einen lebendigen Mai, einen guten Start in den Sommermonat Juni und hoffentlich hören wir uns dann nächstes Mal wieder. Herzliche Grüße aus der Freiburger Sicherungsverwahrung, Thomas.
8: Ja, ihr habt das Lied Barrikaden von Revolte springen gehört. Nun folgt ein Bericht des EA Freiburg, gefunden auf barrikade.info zu den antifaschistischen Protesten am 2. Mai 2020 in Freiburg, der sich mit Demoanmeldungen kritisch auseinandersetzt. Deutsche Polizistinnen schützen die Faschistinnen. Deutsche Polizisten schützen die Faschistinnen. Am 2. Mai demonstrierten in Freiburg rund 800 Antifaschistinnen, gegen eine Kundgebung der AfD auf dem Platz der alten Synagoge. Für diesen Anlass wurden von einzelnen Freiburger Gruppen drei Gegenkundgebungen rund um den Platz angemeldet. Ein Großaufgebot der Polizei beschützte sowohl die 60 Nazis, die an der Kundgebung teilnahmen, als auch die drei weiteren rechten Querfrontkundgebungen von Verschwörungserzählerinnen und Impfgegnerinnen auf dem Rathausplatz, Kartoffelmarkt und Münsterplatz. Die rechten Kundgebungen richteten sich gegen die Corona-Maßnahmen und leugneten die Gefährlichkeit des Virus. Polizeigewalt tritt bei antifaschistischen Protesten meistens besonders hart auf. Das war am 2. Mai auch der Fall. BFE-Greiftrupps griffen mehrfach Antifaschistinnen an und nahmen Menschen fest, die alle am gleichen Tag wieder freigelassen wurden. Die Brutalität der Cops ging mal wieder so weit, das wiederholt mit Fäusten in die Gesichter von Aktivistinnen geschlagen und mehrere Menschen dabei verletzt wurden. Auch den Corona-bedingten Anspruch, räumlichen Abstand zu seinen Mitmenschen zu pflegen, wurde immer wieder von den Cops zunichte gemacht, als AktivistInnen von durchgreifenden BFE-Einheiten aneinander gedrängt wurden. Ihr könnt euch wie immer gerne bei uns melden, wenn ihr während der Proteste Polizeigewalt erfahren habt. Oder falls ihr Post von den Strafverfolgungsbehörden oder vom Gericht bekommen solltet. Auf unserem Blog sind noch einige Tipps im Umgang mit Vorladungen der kops und Strafbefehlen zu finden. Unter eafreiburg.noblox.org unter Tipps und Tricks Wir demonstrieren, wie wir wollen, ohne Überwachung und Kontrollen. Erstaunt sind wir darüber, dass gleich mehrere Gegenkundgebungen angemeldet worden sind. Uns erschließt sich nicht genau, was die Gruppen dazu bewegt hat, bei der Versammlungsbehörde um Erlaubnis für notwendigen antifaschistischen Protest zu fragen. Seit etlichen Jahren gibt es in Freiburg die schöne Praxis des Nichtanmeldens von Demonstrationen, welche damals hart erkämpft und durchgesetzt wurde. Bundesweit nahm Freiburg damit eine Sonderrolle ein und fuhr damit, was Versammlungen betrifft, bisher auch ganz gut. Wir wollen deshalb in diesem Text die Punkte nennen, weshalb es unserer Meinung nach wichtig ist, weiterhin selbstbestimmt zu demonstrieren ohne um Erlaubnis zu fragen. Kontrolle, Kontrolle! Versammlungen werden nicht per se verboten oder von Gerichten nicht als solche anerkannt, weil sie nicht angemeldet wurden. Wieso dann also anmelden? Damit der friedliche Ablauf gewährleistet wird, der Verkehr geregelt wird, die Demonstration nicht gestört wird und reibungslos ablaufen kann, werden uns die Autoritäten erzählen. Aber wie sieht die Praxis denn dann in der Realität aus? Mindestens eine Person muss zur Versammlungsbehörde und mit ihrem Namen die Demonstration anmelden. Dazu muss sie nicht nur ihre Personalien angeben, sondern auch angeben, wie viele Personen sich versammeln wollen, die Kundgebungsorte, die Route und ein Titel der Versammlung. Die Versammlungsbehörde entscheidet dann, ob diese Demonstration erlaubt wird oder nicht. Auch werden sogenannte Auflagen erlassen. Bedingungen, unter denen sie erlaubt, sich zu versammeln zum Beispiel OrdnerInnen, wie nah der Kundgebungsort zum Beispiel an eine AfD-Kundgebung sein darf, Länge der Transparente, maximale TeilnehmerInnenanzahl, ob und welche Flyer verteilt werden dürfen und so weiter und so fort. Wird gegen diese Auflagen verstoßen, muss der, die AnmelderIn, welche nun die Rolle der Versammlungsleitung innehat, mit Strafen rechnen und oder die Versammlung auflösen oder die Versammlung wird von der Polizei einfach selbst aufgelöst. Wenn wir anmelden, werden uns die Autoritäten nur dann demonstrieren lassen, wenn es ihnen passt und nur zu ihren Bedingungen. Und damit sie diese Bedingungen nicht komplett alleine durchsetzen müssen, wälzen sie einen Teil davon auf die AnmelderInnen und die OrdnerInnen ab. Gegen jede Autorität. Doch zu Recht wird eine StellvertreterInnenpolitik, wie sie das Versammlungsgesetz vorsieht, hier scharf kritisiert und nicht akzeptiert. Warum sollten wir denn einen Teil von uns zu Erfüllungsgehilfen der Autoritäten machen lassen, wenn wir genau diese Autoritäten ablehnen und für eine herrschaftslose Gesellschaft demonstrieren, kämpfen? Und nichts anderes als eine Herrschaftsform sind die Genehmigungen und die Auflagen, die erlassen werden. Sowohl AnmelderInnen als auch OrdnerInnen werden durch die in eine autoritäre Stellung gehoben und damit beauftragt, die Versammlung unter Kontrolle zu halten. Zudem werden angemeldete Versammlungen oft aufgelöst, wenn kriminalisierte Protestformen in ihnen stattfinden. Proteste finden aber ihre Stärke gerade in dieser Vielfalt. Eine Anmeldung ist bereits bei einer Demonstration, die ausschließlich von einem Zusammenhang organisiert wird, sehr kritikwürdig. In dem Fall, dass einzelne Gruppen zu unangemeldeten Aktionen gegen eine faschistische Veranstaltung mobilisieren, erscheint uns eine Entscheidung, von weiteren einzelnen Gruppen mehrere Versammlungsorte des Gegenprotestes anzumelden, allerdings noch bedenklicher. Mit solch einer Entscheidung werden Proteste vereinnahmt und es wird in Kauf genommen, dass nicht angemeldete antifaschistische Aktionen, die auch stattfinden, kriminalisiert und Ziel von Polizeigewalt werden. Am 2. Mai wurden Versuche, die Zugänge zur AfD-Kundgebung außerhalb der angemeldeten Versammlung zu blockieren, von der Polizei brutal aufgelöst. Dabei betonte die Einsatzleitung der Polizei, dass eben diese blockierenden Antifaschistinnen sich doch zu den angemeldeten Kundgebungen begeben sollten und löste diese Blockaden schlussendlich mit der Begründung auf, dass es sich dabei um nicht genehmigte Versammlungen handeln würde. Seitens der Teilnehmerinnen der angemeldeten Versammlung war zu diesem Zeitpunkt eine Solidarisierung mit dem Blockierenden schwierig. Dazu hätten sie selbst gegen die Auflagen der angemeldeten Kundgebung verstoßen müssen. Warum also nun wieder dieses Anmelden von Protest? Die Versammlungsbehörde, ein Teil der Polizei, Ordnungsamts, ist niemals unser Freund und wird auch niemals wohlwollend uns entgegenkommen. Warum sollten wir um Erlaubnis bei eben diesen Behörden fragen? die mit martialischen Polizeiaufgeboten und massiver Polizeigewalt, Demonstrationen und Kundgebungen von Faschistinnen beschützt und ihnen den Weg freiprügelt? Was uns dann noch bleibt, ist rein symbolischer Protest, der den Autoritäten und den Faschistinnen nicht schadet. Und das in Zeiten, in denen die Zahl der rechten rassistischen Anschläge und Morde immer weiter steigt, während an den Mauern der Festung Europa Tausende ihr Leben lassen und wir von einer Krise in die nächste rutschen. Freiheit wird nicht erbettelt, sondern erkämpft. EA Freiburg, Mai 2020. Kurz gemeldet, diesmal etwas länger und heute zu Beginn der Bericht von Thomas Meyer-Falk aus der JVA Freiburg. Hier noch eine Kurzmeldung zu den Corona-Maßnahmen in der JVA Freiburg. Zum einen soll Anfang Juni, also in wenigen Tagen, der Betrieb wieder hochgefahren werden. Die Arbeitsbetriebe sollen öffnen und das für mehr Inhaftierte als momentan. Damit dürften sich auch die Zellenaufschlusszeiten wieder erweitern. Zum anderen ist noch was zum Thema Skype zu sagen. Strafgefangene, Sicherungsverwahrte und jene in Untersuchungshaft dürfen ja seit ein paar Wochen für 30 Minuten im Monat skypen. Allerdings wird das Angebot nur zu 30 Prozent ausgelastet. Wann ein Besuchsbetrieb wieder möglich ist, ob das auch schon im Juni der Fall sein wird, das ist noch offen. Der nächste Bericht ähm, ist auch auf Barrikade äh, Info gefunden. Und zwar Repression nach der ba Bankenblockade 2019. Dies ist ein extrem gekürzter Bericht entnommen aus einem Text von Barrikade Info, aus der Sicht deutscher Aktivistinnen geschrieben und mit dem Fokus auf die Ereignisse in Basel. Er soll einen groben Überblick darüber geben, was in Bezug auf Repressionen seit den Klimaaktionstagen Fossilbanks Too Big to Stay im Juli 2019 in Basel und Zürich, Schweiz passiert ist. Unter dem Motto Fossil Banks – Too Big to Stay sollte die Aktion im Rahmen der Aktionstage des Kollektiv Climate Justice Basel aufzeigen, was für einen großen Anteil der Schweizer Bankensektor an der Investition in klimaschädliche, fossile Technologien und Industrien hat. Mit der Blockade sollte darauf aufmerksam gemacht und das Business as usual der Banken verhindert werden. Über sieben Stunden lang wurden in Basel mehrere Eingänge der Banken blockiert und Mitarbeitende nur heraus, aber nicht hereingelassen. Seit der Aktion im vergangenen Sommer, nach der es bereits unmittelbar zu Repressalien wie über 48 Stunden Gewahrsam, Untersuchungshaft, Einreiseverboten, Abnahme von DNA-Proben und so weiter kam, wurde in Deutschland wenig über die weiteren Entwicklungen berichtet. Wir sehen die Beschäftig Beschäftigung mit staatlicher Repression aber als elementaren Bestandteil von politischem Aktivismus, um handlungsfähig und nachhaltig aktiv zu bleiben. Repression wirkt, wenn sie ohnmächtig macht und zum Schweigen bringt. Wir möchten sie ja thematisieren und skandalisieren. Dabei ist es auch wichtig, über konstruierte Nationalgrenzen hinwegzudenken und in unseren Köpfen keine Grenzen der Solidarität zu ziehen. Außerdem werden die kommenden Gerichtsverfahren gerade für die Klimagerechtigkeitsbewegung politische Relevanz haben. Was seitdem passiert ist? Strafbefehle. Nach den Strafbefehlen, die bereits in der GESA in Basel ausgestellt wurden, sind in Freiburg die ersten Strafbefehle ohne vorherige polizeiliche Vorladung ab Oktober 2019 angekommen. Die immer gleichen Vorwürfe Hausfriedensbruch, Nötigung, Landfriedensbruch, Sachbeschädigung aus öffentlicher Zusammenrottung und mit großem Schaden. Vorladung. Einige Monate nach den meisten... Nachdem von den meisten Personen Einsprache gegen den Strafbefehl eingelegt wurde, folgten ab Januar 2020 Einladungen zur Staatsanwaltschaft nach Basel zu kommen, um bezüglich des Falles verhört zu werden. Ähm, erkennungsdienstliche Behandlung und DNA-Nahme Allen Menschen, die zur Vorladung erscheinen mussten, wurde im Zuge der Vorladung DNA abgenommen und eine id behandlung durchgeführt. Gleiches gilt für alle AktivistInnen, die direkt nach der Aktion in Gewahrsam genommen wurden. Diese Vorgehensweise massenhafter Datensammlung gilt es zu skandalisieren. Die vorgeladenen Menschen machten vom Prinzip der Aussageverweigerung Gebrauch und sagten nichts. Zurzeit wurden gegen alle ID-Behandlungen und DNA-Entnahmen Beschwerde eingelegt. Drei dieser Beschwerden sollen als exemplarische Fälle gerichtlich angefochten und im Notfall bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg weitergeführt werden. Ausblick. Voraussichtlich, soweit Mensch das in diesen Zeiten sagen kann, wird es in den kommenden Monaten zu Prozessen kommen, in denen über die Aktion verhandelt werden wird. Noch stehen keine Termine fest, aber die meisten Vorladungen sind bereits gewesen und der Ermittlungsvorgang nähert sich damit dem Ende. So wie es aussieht, wird die Staatsanwaltschaft versuchen, das Konzept der Mittäterinnenschaft anzuwenden. Damit muss sie individuellen Personen keine konkreten Straftaten wie Sachbeschädigungen nachweisen, sondern es reicht allein die Anwesenheit am Tatort, in öffentlicher Zusammenrottung, um als schuldig zu gelten. Wir haben selbst in den letzten Monaten gemerkt, wie schwierig sich politische Arbeit rund um Repression gestalten kann. Es gilt zunächst, betroffene Menschen dazu zu ermutigen, sich gemeinsam zu organisieren und anstelle von Vereinzelungen einen kollektiven Umgang mit der Repression zu finden. Langfristig ist ein guter Umgang mit Repression aus unserer Sicht, aber nur über gemeinsame Organisierung möglich. Es trifft einige. Gemeint sind wir alle. Ähm, ein anderer Bericht. Auch äh, gefunden auf barrikade.info. Solidarität mit den von Repressionen betroffenen Antifaschistinnen in Italien. Anarchistinnen war es, nicht Antifaschistinnen, was aber auch beides sein kann. Am 13. Mai 2020 wurden im Raum von Bologna, Mailand und der Toskana, Italien zwölf Anarchistinnen festgenommen, von denen sieben verhaftet wurden und von fünf die an die Auflage zur täglichen Unterschrift verlangt wird. In den Häusern der Angeklagten sowie im anarchistischen Sozialen Zentrum i Tribolo in Bologna wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt. Die repressive Operation mit dem Namen Ritrovo, das große Treffen, wurde vom Staatsanwalt Stefano D'Ambroso und von den Carabinieri der ROS-Gruppe für, für Spezialoperationen koordiniert, die die Verhaftung und Durchsuchung gemeinsam mit dem Provinzkommando der Carabinieri von Bologna durchführten. Die sieben Genossinnen, die verhaftet wurden, werden gemäß Artikel 270 der CP Strafrecht angeklagt, das heißt wegen sub subversiver Vereinigung zu terroristischen Zwecken oder zur Untergrabung der demokratischen Ordnung. Die anderen Anklagen beziehen sich auf die Artikel 414 Anstiftung zu Straftaten, Beschädigung des öffentlichen Raums und Sachbeschädigung. Einige von ihnen werden zusätzlich durch den Artikel 423 Brandstiftung angeklagt wegen des Brandanschlags vom 16. Dezember 2018 auf einige Telekommunikationsantennen, die für die Übertragung von nationalen und lokalen Fernsehsendern in San Donato Bologna bestimmt waren. Im Zusammenhang dazu tauchte ein Graffiti mit der Aufschrift »Schaltet die Antennen aus, weckt das Gewissen« in Solidarität mit den verhafteten und überwachten Anarchisten auf. Die repressiven Kräfte werfen ihnen vor, eine subversiv-terroristische Vereinigung gegründet zu haben, um die anarcho-insurrektionalistische Ideologie zu bekräftigen und zu verbreiten und durch die Verbreitung von Propagandamaterial zu Gewaltakten gegen Institutionen anzustiften. Darüber hinaus betonte die Staatsanwaltschaft von Bologna mit Hilfe der staatlichen Medien, dass die Vorsichtsmaßnahmen einen strategischen präventiven Wert annehmen, der darauf abzielt, diese Taten in jedem anderen Moment sozialer Spannungen zu verhindern, die sich aus der besonderen Notsituation aufgrund der Pandemie ergeben und die gegen eine allgemeinere Kampagne im antistaatlichen Kampf durchgesetzt werden können. Die Anschuldigungen machen den Willen des Staates deutlich, die Solidarität mit dem Kampf, der innerhalb der Gefängnisse in Italien für die infolge der Pandemie verhängten Maßnahmen geführt wurde, zu bestrafen. Die sieben verhafteten Genossinnen wurden auf verschiedene Gefängnisse Italiens verteilt. An unsere Freundinnen, wir sind eng mit euch verbunden und senden euch unsere Kraft, unsere Solidarität und unsere Hoffnung. Das bedeutet für uns, den Widerstand weiterzuführen und Solidarität über alle Grenzen hinaus international zu einer gemeinsamen Praxis werden zu lassen. Getroffen hat es einige, gemeint sind wir alle. Zeigt euch solidarisch mit den von Repressionen Betroffenen. Von der antifaschistischen Koordination 36, Mai 2020. Und noch ein Artikel von heute, 24.05.2020 aus Leipzig. Wegen einer spontanen Demonstration gegen den G7-Gipfel in Elmau. In 2015 wird ein Genosse, der bereits im Strafverfahren verurteilt wurde, wiederholt als Zeuge vorgeladen. Die Staatsanwaltschaft will über diesen Weg weiterhin TeilnehmerInnen der Demonstration ermitteln. Vor einem Jahr verweigerte der Genosse die Aussage bei der Staatsanwaltschaft und wurde mit einem Ordnungsgeld in der unverhältnismäßigen Höhe von 400 Euro sanktioniert. Nun soll er vom Ermittlungsrichter erneut als Zeuge vernommen werden. Ein Ordnungsgeld, wie bei der Vernehmung bei der Staatsanwaltschaft, scheidet als Möglichkeit aus. Das bedeutet, will das Gericht den Genossen zu einer Aussage zwingen, bleibt nur die Möglichkeit der Beugerhaft, die bis zu sechs Monate dauern kann. Für uns ist offensichtlich, es geht hier nicht nur um die Verfolgung von vermeintlichen Straftaten, die bereits fünf Jahre zurückliegen, sondern um Abschreckung und Einschüchterung. In der Geschichte der revolutionären Linken wurde beugehaft vor allem Geno gegen Genossinnen angeordnet, die vom Staat als terroristisch und organisiert eingeordnet wurden, um diese zu brechen. In diesem Kontext sehen wir auch die erneute zeugenschaftliche Vorladung des Genossen. Besagte Spontandemonstration ist nur ein Ereignis neben vielen anderen, in denen Bullen und Staat es nicht geschafft haben, Verantwortliche zu ermitteln. Stattdessen tappen sie weiterhin im Dunkeln und stilisieren die radikale Linke in Leipzig zur neuen RAF. Wiederholte Eskalationen wie willkürliche Polizeigewalt und die regelmäßige Anordnung von U-Haft auch bei geringfügigen Delikten zeigen auf, unter welchem Druck die Repressionsbehörden stehen. Die Vernehmung des Genossen soll am 25.05. morgen um 10.30 Uhr im Amtsgericht in Leipzig stattfinden. Ja, und jetzt kommen wir schon zum Schluss unserer Sendung. Und wir haben noch ein paar kleine Termine für euch. Ähm, dieser erste Termin ist am Freitag, den 29.05. um 16 Uhr, gibt es eine Kundgebung auf dem Platz der Alten Synagoge. Wir zahlen nicht für eure Krise. Organisiert vom Solidaritätsnetzwerk und wir gegen Altersarmut. Ähm, dann ähm, gibt es noch anknüpfend an den Bericht zu den Klimaaktionstagen ähm, in den kurzgemeldeten Nachrichten vorhin, zum Vormerken, das erste Klimacamp in Basel vom 29. Juni bis zum 9. Juli. Und am 16. Juni äh, der Aufruf zur Kundgebung um 13.12 Uhr am Holzmarkt 2 zum Gerichtsverfahren zur Powa-Besetzung im Rahmen der Squatting Days im Oktober 2019. Und äh, dieser Aufruf wurde gepostet unter dwg.noblocks.org.
3: Ja, das war Ausbruch, die Antirepressionswelle, die Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus. Jeden vierten Sonntag um 21 Uhr wiederholt am darauffolgenden Montag um 11 Uhr auf Radio Dreikland, 102,3 MHz oder als Livestream auf www.rdl.de. Dort könnt ihr auch alle unsere Sendungen nachhören und auch einzelne Beiträge jederzeit einfach Ausbruch suchen und da sind wir schon. Und damit verabschieden wir uns äh, für heute. Wir wun wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntagabend oder Montagmittag. Viel Spaß euch noch und lasst euch nicht erwischen.